Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Um doce de fruta. Vermelha, coisa linda. Inspiração de Isaac Newton e Steve Jobs. E que ainda por cima faz bem para a saúde. Como uma maçã e evite ir ao médico. A gente vai conhecer o valor nutricional da maçã e os efeitos que ela traz para o organismo. E a maçã farinhenta? Oi? Você pode nunca ter ouvido esse termo, mas já deve ter mordido alguma fruta dessas por aí. Por que será que fica assim, gente? De Santa Catarina, vamos saber o que é o pingo de mel da maçã. É só na nossa região que tem. Já do Rio Grande do Sul, teremos mais detalhes de uma bebida com sotaque europeu. É caldador porque eu, eu, eu imprimi um sotaque francês aqui, né? E shot de vinagre de maçã. Faz bem ou faz mal? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. E o de onde vem o que eu como tá cheio de curiosidades. Maçã, o presente universal dos professores de antigamente. Você que escreveu isso aqui, Carol, isso aqui é do seu tempo, né? <risos> do meu tempo, não. Ouvi falar. Você que tava falando disso esses dias, Lu. Ah... A mim ninguém pode comprar, e ainda mais com uma maçã. Na infância de muita gente, não digo quem, maçã era ferramenta do mal. Uma fruta envenenada que ia parar na garganta da Branca de Neve. Aí sim, eu sempre gostei mais da madrasta má. <risos> Ai, oh, meu Deus, que medo. Então eu serei a mais bela. <risos> no século 17, o físico Isaac Newton viu maçãs caindo no chão. E pensou no quê? Opa, vou comer. Não, né? Ele começou a formular a lei da gravidade... Uma força que puxa tudo para o chão. Mas nos dias de hoje, o nome dessa fruta também é uma marca famosa de celulares, notebooks, computadores. Já sacaram, né? De onde será que o Steve Jobs tirou esse nome? Será que ele também viu uma maçã caindo? A teoria mais aceita é de que o nome veio da cabeça do próprio Jobs. Depois de visitar uma fazenda produtora de maçãs. Diz que ele estava fazendo uma dieta à base de frutas e achou que o nome era divertido. Aliás, um rápido agradecimento aqui, viu, gente? Ao Vitor Paz, repórter de tecnologia do G1, que ajudou a gente com essa informação. Acabando aqui, inclusive, eu vou levar uma maçãzinha lá para ele, viu? Ih, prometeu, hein? Mas nada de celular, só maçã. <risos> e maçã também é o apelido de uma das cidades mais famosas do mundo. Nova York, a Big Apple. Enfim, maçã é pop. Mas agora vamos saber a origem dessa fruta. A maçã veio da Ásia Central e do Cáucaso, região que divide a Europa e a Ásia. A azeitona também é do Cáucaso e inclusive temos episódios sobre azeite. Fica a dica para depois você ouvir. Bem legal, muitas curiosidades. Bom, a maçã é cultivada há mais de dois mil anos. Existem relatos de que na pré-história o homem já colhia maçã. Ele colocava para secar e guardava para comer no inverno. Isso se chama planejamento. Egípcios, gregos e romanos também gostavam dessa fruta. Hoje a China lidera na produção de maçã, além de ser também a maior exportadora. 
No Brasil, a fruta chegou com os colonizadores europeus, mas a produção comercial ganhou força só a partir de 1960, com o desenvolvimento de pomares no sul do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois grandes produtores. Que são dois estados da região sul. O motivo é que as macieiras gostam de climas mais frios. Para a gente ter uma ideia, a fruta é o carro-chefe da produção agrícola de um dos municípios mais gelados do país, São Joaquim, em Santa Catarina. Já estive lá, é frio mesmo. E lá predomina a maçã Fuji, que é originária do Japão. A que é plantada lá em São Joaquim tem características únicas de formato, cor e sabor. Isso rendeu para a região um selo de indicação geográfica da maçã Fuji, que reconhece essas particularidades. E falando na Fuji, chegou a hora de saber o que é o tal pingo de mel. E é uma concentração de açúcar que fica em alguns pontos dela. E isso é feito pela questão climática. É preciso ter dias quentes e noites frias, né? que é o que faz essa característica de identificar essa mudança que faz dentro dela, que é o açúcar, ele se concentrar em diferentes pontos da maçã que não seja no contexto dela todo. Hum, deve ser bom, hein? Fiquei curiosa para experimentar essa maçã. Bom, essa voz que a gente ouviu é da Marilene Castelo Branco. Ela é presidente da cooperativa Frutas de Ouro, que fica lá em São Joaquim. Ela contou que a maçã da variedade Fuji é a que se desenvolve melhor na região, mas eles também produzem a gala. A colheita da maçã no sul do país vai de fevereiro a maio. Ué, mas então como é que a gente tem maçã o ano todo no mercado? O Brasil até importa um pouco dessa fruta, do Chile, da Itália, da Argentina, mas o maior consumo é da maçã produzida aqui mesmo. O pulo do gato é que depois de colhida, a fruta fica guardada em câmaras frias. Nós precisamos ter várias análises para saber se essa fruta tem condição de ficar até novembro, até dezembro. Então, dentro dessa análise que é feita, é que determina se ela fica para curto período, médio período e longo período. Então, ela precisa vir do campo numa qualidade perfeita para poder ficar armazenada e poder ter essa qualidade que o mercado vê no ano todo, né? Sabe o que eu lembrei agora? O quê? A gente até falou lá na abertura da maçã farinhenta. Ah, é mesmo? Carol, o que, que é isso? <risos> Então, essa definição é perfeita, né? Eu nem conhecia esse termo, mas realmente, gente, essa maçã, ela esfarela na boca, é meio seca, sabe? Ah, Já experimentou, Lu? Sim, mole, né? É uma decepção, resumindo. É triste, é triste morder. Você não, não vai saber se ela tá assim, a menos que você, né? Exatamente. Isso acontece quando a fruta fica muito tempo guardada ou então não fica armazenada nas condições ideais de umidade e de temperatura. Ela perde água e por isso fica farinhenta. Hum, já sei. É quando ela fica lá na geladeira fazendo amizade com a minha batata, sabe aquela... A batata brotada, <risos> né? <risos> ah, tudo se esclareceu. Inseparáveis. Bom, a Marilene Castelo Branco, da cooperativa, ensinou que geralmente a maçã farinhenta é mais amarelada. Então dá para ter uma pista só de olhar assim. Fica ligado na hora da compra. O principal mercado de quem produz é a maçã de mesa, que é a fruta mesmo que a gente consome. As maçãs com mais aparência e também as maiores é que vão para a prateleira para a gente comprar. 
Já as menores, que não se desenvolveram tanto, vão para a indústria para virar suco, vinagre, sidra, geleia. Aliás, daqui a pouco a gente vai contar uma moda aí que surgiu com vinagre de maçã. A gente já chega lá. Nossa, por falar em sidra, eu me lembrei do calvados. Calva quê? Pera que eu já falo o que é. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Quem veio com essa história de Calvados foi o Celso Zancan. Ele é diretor de uma empresa produtora de maçãs que fica em Vacaria, no Rio Grande do Sul. É Calvados. É Calvados porque eu, eu, eu imprimi um sotaque francês aqui, né? A gente está seguindo aqui a dica de pronúncia do Celso, que é chiquérrimo, né? O Calvados é um destilado de maçã que tem 40% de teor alcoólico. É muito, gente! É nível whisky. Só para comparar, na cerveja, esse índice fica em torno de 5%. O Calvados, ele, ele é originário da região da Normandia, lá na, na França, né? A gente faz o suco, do suco faz uma sidra, tem que fermentar, né? E depois destila a sidra. Na verdade, são, são duas destilações. E ela resulta aí com 70% de álcool. No nosso caso, nós trabalhamos 5, 6 anos em barrica de carvalho, e agora, para comercializar, ele, eu, a legislação brasileira só permite 40% de álcool. Mas daí a gente faz uma correção com água destilada. É um produto muito bom. Calvados à parte, lá no Rio Grande do Sul, a maior produção é da maçã gala, que surgiu na Nova Zelândia. O foco da empresa em que o Celso trabalha é a maçã de mesa, para o consumo interno e também para exportação. Nós exportamos para o mercado europeu, na Holanda, Irlanda, Inglaterra, os mercados asiáticos estão tá crescendo muito, a Índia crescendo muito, é, Bangladesh, Portugal importa bem também. Ah, tem mais uma curiosidade sobre a maçã. Sabe aquelas linhas infantis em que a maçã é menorzinha? Na verdade, essa fruta vem do mesmo pé que as outras. No momento da colheita, as maçãs menores são separadas para essas linhas infantis. Simples assim. Nossa, tem a parte nutricional ainda para falar. A Caroline Capitani, professora do Departamento de Nutrição da Unicamp, explicou que a maçã é tudo de bom. Tem até nos Estados Unidos né, uma, uma frase que é quase um jargão que fala assim, coma uma maçã e evite ir ao médico. Então é praticamente uma recomendação de comer uma maçã ao dia. O ideal é comer pelo menos três frutas diferentes por dia. Vocês estão anotando aí, né? Uhum. Se você não quiser comer uma maçã por dia, você pode alternar com outras frutas também, não tem problema. A maçã é rica em fibras, vitaminas A e C, minerais como potássio, fósforo e magnésio. Calma, que a gente vai explicar o que tudo isso faz no nosso corpo. As fibras, elas regulam o nosso funcionamento intestinal, principalmente. A vitamina C, ela é importante para a imunidade, assim como a vitamina A também. E os minerais, potássio, fósforo e magnésio, todos os três, eles podem, é, eles entram aí na composição dos ossos, 
também na, na, na homeostase que a gente fala, né? O equilíbrio celular, por exemplo. O potássio, ele é importante na contração muscular. Então, cada um deles tem uma série de benefícios no nosso organismo. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas. Outra vantagem. A maçã é uma das frutas com maior atividade antioxidante. Ah, eu ouço tanto esse termo, mas o que, que ele realmente quer dizer? A professora Caroline diz que normalmente várias reações acontecem no nosso metabolismo, como, por exemplo, o ataque de radicais livres. A gente também tem a exposição aos radicais livres que estão no ambiente. O sol, poluição, pesticidas que a gente usa. Então, assim, tem uma série de produtos que levam o nosso corpo à oxidação. Substâncias, produtos, meio ambiente, que levam o nosso corpo a aumentar esse processo de oxidação. Os alimentos antioxidantes ajudam a combater esses radicais livres. Quando a gente ingere frutas, verduras e outras substâncias, né, outros produtos, na verdade, que têm essas substâncias com a característica de ser antioxidante, a gente ajuda o nosso corpo a prevenir vários problemas que são decorrentes do excesso de radicais livres. Ela contou que a maçã também ajuda a diminuir o risco de algumas doenças, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares. Eu não sei se com vocês também é assim, vou dar o meu depoimento aqui, viu? Hum. Mas toda vez que eu como uma maçã, em vez de matar a fome, parece que a fome aumenta mais ainda. E com você, Lu? Não acontece isso, não. Ah, não é possível. Eu achei que existia uma resposta para isso. Mas a nutricionista Caroline Capitani explicou que, até agora, nenhuma pesquisa comprovou que isso realmente aconteça. E, para contar a meu favor, ela disse que também sente mais fome quando come maçã, viu? Ah, Eu tenho razão. Arrumou uma cúmplice. <risos> Mas, enfim, se quiser ajudar na saciedade... Você pode colocar um pouco de aveia com linhaça e sementes de chia. Dá uma mordidinha na maçã, uma colherada nesse mix e aí vai demorar mais tempo para dar aquela fominha de novo. Bom, agora a gente vai entrar num assunto polêmico. Uhum. No ano passado, um tal de shot de vinagre de maçã virou febre entre as famosas. Tinha gente tomando em jejum logo de manhã, achando que isso poderia ajudar no emagrecimento. Bom, a resposta mais importante é não façam isso, gente. Eu, como nutricionista e professora né, da área acadêmica, assim, eu diria que não. A nutricionista Caroline Capitani diz que ok usar vinagre de maçã, só que para temperar salada nas refeições, né? Se a pessoa quiser consumir um, um vinagre de maçã, por exemplo, que ela consuma junto com uma refeição. Então, que ela use para temperar, para fazer um molho, para fazer um vinagrete, alguma coisa nesse sentido. Agora, os shots, além, além de tudo, né, você pode ter esses efeitos adversos, como a queimação, se você vai tomar em jejum. Então, não é uma recomendação nutricional. Antes de encerrar, a gente precisa falar de um ponto muito sério sobre a produção de maçã no Brasil, que não poderia passar batido. A atividade é uma das que mais registram ocorrências de trabalho semelhante à escravidão. Em 2022, o Ministério do Trabalho resgatou 126 pessoas desse tipo de exploração. Nós aprofundamos esse assunto no episódio sobre o açúcar, que nós recomendamos para você ouvir depois que acabar aqui. 
A cana é a atividade da agropecuária com mais casos de trabalho análogo à escravidão. No episódio sobre o açúcar, a gente conversou com o Daniel Bezerra, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais. E ele explicou os fatores que influenciam para que ainda hoje a gente tenha esse tipo de situação no campo. A terceirização de empresas que contratam trabalhadores para a colheita é um dos motivos apontados por ele. Lá no episódio, a gente detalha mais. Semana que vem, perto do feriado de Páscoa, o tema vai ser um peixe que vem de fora. O bacalhau. De onde vem o bacalhau, hein, Carol? Arrasou, hein? Segunda que vem, a gente te conta. Este episódio usou um trecho do filme Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Este foi o De Onde Vem o Que Eu Como, podcast semanal que está no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Amazon, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Deezer e Google Podcasts. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Ethos Kleiter. Se você gostou, compartilha. Ah, e confere também os vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. É bem legal. Anota aí, g1.com.br agro. E até o próximo episódio. Ai, nem deu tempo da gente falar de comida com maçã, né? Hum, Nossa, é verdade. Ai, maçã do amor é o meu fraco. <risos> ai, eu gosto de torta de maçã. Maçã com canela é bom também, né? Disseram que maçã verde com pasta de amendoim... <risos> Será? Será? Vou testar, hein? Vou testar, vou testar em casa, depois eu falo. Hum.